0: Thank <smart noise> you. Boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada pra quem é de madrugada, começando mais um episódio do Cinema em Transe Estou com ele, sempre ele, Gabriel Matavel, manda seu salve pra rapaziada.
1: Salve, tá, rapaziada. Um dos episódios que a gente vai fazer tomando café, né? Já que a gente começa falando de café, é isso aí, vambora.
0: É isso aí, é acompanhado da gente, já estamos tá um tempo sem lançar, mas estamos voltando e estamos voltando com temporadas em breve, ligado nas nossas redes sociais, no nosso Spotify e outras redes de áudio, tem, tem novidades boas por aí, é, hoje com a gente Laila Foster, Laila manda seu bom dia, boa tarde, boa noite, bom o pessoal.
2: Bom dia geral, boa tarde, boa noite, é muito legal estar aqui com vocês, tomando um cafezinho, animada para essa conversa, logo de manhã, manhã para a gente, mas para quem está escutando, fiquem
0: certos. É isso aí, aproveitar as belezas do Sol Martinal e <risos> falar de cinema, é, e antes de falar de cinema, vou começar um pouco sobre, sobre sua formação, Laila, você é, começou o curso de comunicação, foi para filosofia, acabou terminando filosofia e voltou, entre aspas, assim, para comunicação. É, para abrir a conversa, assim, é, o que, que você traz da filosofia para cá? Porque bom, algumas outras pessoas que a gente entrevistou vêm do jornalismo, vêm da antropologia, vêm das ciências sociais. A filosofia no cinema, tirando Deleuze e, e talvez um pouco de, de Zizek, né, que são, são filósofos, têm algumas contribuições para é, o cinema. O que da sua prática você traz da, da, da sua formação em, em filosofia?
2: Bom, a filosofia foi a minha graduação, né? Eu, eu, eu comecei, eu sou de Brasília, enfim, passei no vestibular é, para cinema, entrei na UNB em 1998 no curso de audiovisual, acho que nem, nem lembro se era cinema ou, ou audiovisual é, na época. É, fiz dois anos em Brasília, mas eu sempre tive muito essa, esse desejo de ir para São Paulo, né? É, mas eu, eu acho que da filosofia é muito, muito curioso, assim, eu, eu, eu fiz filosofia, foi minha graduação, adoro ter feito, mas assim, não, não, não me pergunte, né? eu fui ler Deleuze há pouco tempo atrás, até porque a filosofia, isso era uma coisa que me implicava muito quando eu estava fazendo graduação, nem chegava no século XX, assim, né? muito menos nas artes, nas artes mecânicas e nas artes do século XX, tinha as matérias de, de estética e a gente não passava por isso. Então, foi, foi uma, uma, uma decisão, assim, quando eu, eu quis, enfim, ir embora de Brasília, eu tentei transferência em cinema para UF, tentei para a ECA, não consegui pra, enfim, não consegui ir para a ECA, mas eu tinha, assim, eu acho que isso é uma coisa que eu tinha ali naquele momento, uma vontade muito, eu tinha uma vontade muito grande de fazer um curso que, assim, né, muito consistente, que tivesse leito, eu tinha muito esse interesse e o que, eu acho que talvez o caminho da filosofia eu acho que tem muito a ver também com um conjunto assim de, de pensadores assim que eu tive contato é, quando a gente, eu tinha um grupo eu fazia parte do centro acadêmico é, da comunicação e a gente tinha um, um grupo de estudos aí são enfim, um grupo de estudos que estava muito pensando essa, essa questão brasileira né aí, aí a gente lia assim Roberto Schwartz né Antônio Cândido... É, né? A gente inspirava no Paulo Arantes eu lembro que teve uma vez que o Paulo Arantes veio falar em, em Brasília A gente foi todo mundo assistir Então tinha muito essa, essa ideia de essa, essa Talvez essa, essa, essa tradição acadêmica Que hoje em dia eu até acho interessante como isso também né? A gente também repensa esses lugares todos Esse pensamento formativo brasileiro Mas isso era uma coisa que me interessava né? e de alguma forma ou não, o Paulo Emílio Salles Gomes está né, dentro dessa, dessa espécie de tradição, então, é, é, na medida que a gente ia lendo esses textos, né, e, eu, e essas coisas que a gente também não explica na vida, assim, é, é, essa coisa assim, por que o cinema brasileiro, né? por que eu fui seguir esse caminho do cinema brasileiro? Acho que tem um, um, um caminho que é, quer dizer, a minha relação com o cinema na cidade, né? O Cine Brasília era um espaço super importante, é um espaço super importante é um em Brasília e o Festival de Cinema também. Então, eu, eu tive muito contato com o cinema brasileiro nesses, nesses espaços, né? Assim, enfim. É... E uma coisa muito maluca, eu lembro que tinha uma coleção, tem uma coleção da Paz e Terra, uns livrinhos pequenininhos, aí tinha o livro do, do Paulo Emílio, né? Cinema né? Trajetória do Subdesenvolvimento. E eu comprei esse livro com 16 anos. E eu lembro de eu lendo, assim, na sala, e no... eu tenho esse livro até hoje, marcadinho em vermelho. Então, ali, naquele momento, tinha uma faísca de... Tem... Não sei, essas coisas que a gente não explica. Então, a filosofia surgiu como, como né? um desejo muita parte dessas leituras que eu tinha tido nesse período da, da, da comunicação, enfim, e fui fazer filosofia, eu acho que fui fazer filosofia na USP, o curso de filosofia na USP é, né, é, é, é muito, muito tradicional no sentido que é, não tinha, naquele período você não tinha um pensamento estético ali sendo, sendo né, nas disciplinas, sendo pensado a partir da, do cinema ou da fotografia ou dessas artes enfim contemporâneas né hoje em dia é, é diferente tem outros professores que estão pensando isso lá e muito a partir também dessas discussões em torno desse desse núcleo assim né dessa pergunta né dizer, o que é o Brasil a brasilidade qual, quer dizer como que a arte né essa ideia de, de formação né como que a gente vai lidando com essa né essa dialética rarefeita de ser e não ser o outro enfim né essa é uma, uma frase do Paulo Emílio, mas que é com um pouco essa tradição. Então, o meu caminho na filosofia, né, o meu desejo, tem a ver com isso, que não era necessariamente um caminho que, tava, que era ali das, das disciplinas, mas de um conjunto de pessoas que estavam ali. Então, na, na filosofia, a gente tinha cineclube, tinha os grupos do Paulo Arantes, né, e tinha ali, né, quer dizer, esse ambiente, é, enfim, da Leste, né, daquele espaço. Então, é, eu, não, eu não, não li Deleuze na graduação, só fui ler dele, não, não li Bergson sobre o tempo, não tenho, essa, não, não tenho essa... Fiz cursos maravilhosos sobre Spinoza, Leibniz, não me peça para reproduzir qualquer uma das coisas que eu tenha. Mas né, para além desse também desse ambiente, que foi muito importante para mim, foi muito é, maravilhoso mesmo, assim, porque isso também me levou muito para... Né, isso sempre também me situou muito no cinema brasileiro. Né? E aí, pensando também nesse, nesse campo de uma cinefilia e das coisas que aconteciam em São Paulo naquela época, né? Via muito filme brasileiro, né? Lia muita coisa, né? Esse, esse, esse cinema brasileiro também está diante dessas questões, né? Afinal de contas, né? É, mas, mas a filosofia, a filosofia tem esse lugar, eu acho que como esse uma espécie de campo de sociabilidade, é, de interesses compartilhados com uma turma muito grande de pessoas, assim. E talvez, as, talvez também uma certa é, disciplina de pensamento, assim, né? Quer dizer, a, a filosofia, é, o curso, né? me ensinou muito a ler e escrever. <risos> e e, e né? talvez se eu tivesse passado na UF, eu tivesse virado, sei lá, montadora. Meu desejo, quando era jovem, era, era ser montadora. Mas fiz filosofia e, 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 e o meu caminho, né? as pessoas me perguntam muito: ah, o que você faz? Eu falo, ah, eu trabalho com cinema. Ah, você dirige? Eu falo, não, não dirijo, né? Eu faço pesquisa, eu, eu escrevo, eu, eu faço milhares de coisas, mas eu não estou não nesse lugar. Então acho que a filosofia talvez tenha me encaminhado para um lugar de uma relação com o cinema que é mediada por esse, esse lugar da, enfim, da escrita, né? da pesquisa. Enfim, talvez mais importante do que a filosofia, talvez tenha sido a minha experiência na Cinemateca Brasileira, também para pensar em percursos, em caminhos, né que essas coisas também não estão é, dissociadas, né é, mas é, talvez isso, da filosofia, eu, eu trago isso, eu não sei pensar, não, sa não saberia tipo, desenvolver um pensamento filosófico sobre as relações, né sobre, sobre essa matéria, mas a filosofia me trouxe é muito isso assim um espaço de discussão e pensamento muito intenso né é, é, muita leitura e a, essa coisa da prática da escrita assim que de fato é, é o que você aprende né é, muito no curso assim é isso né eu eu, eu me formei nesse espaço é, ali também comecei uma trajetória também muito longa com pesquisa, né? eu, fiz eu fiz iniciação científica, mestrado, doutorado, agora pós-doc, é, e na filosofia eu fiz um, meu, a minha iniciação científica era sobre o Bazan, né? A ontologia da imagem fotográfica. E era muito engraçado, porque a gente, tinha aqueles, a gente tinha que participar daqueles congressos, os pibiques, essas coisas, e aí eu lembro que os professores, ah, isso aqui até estuda cinema, né, que era assim, essa espécie de, nossa, olha como a filosofia é maravilhosa, tem até gente que estuda cinema, é, mas era mais ou menos por aí, né, essa filosofia foi uma, uma um, um des... não foi nem um desvio, porque eu não vejo como um desvio, né, mas... Mas sempre foi o cinema, né? Sempre foi o, o, o cinema. No período que eu estava ali na filosofia também, estava muito mergulhada
0: nisso, assim. Legal. É, antes de ir para a abertura e puxar um, outra coisa, eu quero puxar um gancho, assim, de uma coisa que me veio aqui agora. Você falou que é da turma de 98, é, a primeira turma de... turma de quando você começou o cinema, né? e você falou muito de brasilidade, assim de entender o Brasil, de entender o cinema brasileiro isso me toma um pouco é, um período de um período um pouco prematuro assim não necessariamente prematuro mas sim um começo do que a gente entende hoje como retomada do cinema brasileiro a é, parte muito dessa perspectiva de brasilidade, de tomar o Brasil e tal e aí, pensando hoje na, na minha formação considerando que eu formei ano passado o Gabriel está no curso pode falar mais um caso também é, eu, não, eu não sinto que essa discussão de brasilidade ela é tão vigente mas hoje em dia assim, de pensar um cinema brasileiro de pensar algumas coisas que, que formam assim e, não sei às vezes quando quando vem isso ele vem mediado é, muitas das vezes de capital estrangeiro assim é um filme brasileiro que está mediado por por uma produção de fora um filme brasileiro que que é, é da Netflix e isso está permeando as nossas discussões assim não sei se você consegue ver essa uma certa diferença assim nesses anos nas próprias discussões de cinema, de um cinema, pelo que você me falou, que era mais apegado à brasilidade, e um cinema que eu vejo hoje na, nas discussões das universidades, falando própria, unicamente assim da, da minha experiência na faculdade, que é atrelado a uma certa internacionalização, assim uma certa forma de tentar ver o cinema brasileiro como uma indústria consolidada para, sei lá, bater de frente com... Ou, ou não bater de frente, mas está no páreo de, de grandes streams, assim, né? O tipo, 3% por está sendo tão assistido quanto o Stranger Things, por exemplo. É,
2: eu acho interessante isso, porque talvez isso ateste para uma mudança em vários espaços, né? Talvez a gente seja uma mudança no espaço da academia, né? Quer dizer, diante de quais questões é, que a gente, né? Quais questões que a gente se coloca? É, e também uma discussão dos próprios cineastas, né? Quer dizer, o, o que que, que né? a gente ainda tem é, um Bressani produzindo filmes, mas com certeza o, o Bressani está se colocando questões que são muito diferentes de quem está fazendo filme hoje em dia, né? Quer dizer, também tem essa convivência. Mas é, é, nesse lugar, eu acho que tem uma coisa muito interessante. Isso foi uma, foi uma teve um filme que deu um nó nesse lugar, que foi Cidade de Deus. Isso eu nunca esqueço, né? Que a gente tinha, a gente lia os textos do Paulo, e eu lembro que quando surgiu o livro do Paulo Lins, foi aquele rebuliço, né? Que dentro do campo da literatura, quer dizer, era esse, é, né? Esse, esse, esse escritor, antropólogo que estava dando conta, né? Daquela, daquele espaço ali de cidade de Deus, né? Quer dizer, a forma literária, quer dizer, como que ele e aquele livro, foi assim, a gente lê o livro e discutiu, tinha mil discussões. Paulo Lins, eu nem, nem sei onde é que está. É curioso, né? Que Paulo Lins foi uma, foi uma coisa muito quente. Né? naquele período. Assim. E aí, quem, quem adapta o Cidade de Deus do de cinema? Né? <risos> quer dizer, o, o Fernando Meirelles. Então, isso eu lembro, quando a gente ia discutir isso, isso, na, naqueles, isso dava, dava um nó nas pessoas, né? porque, ao mesmo tempo, aquele, aquele livro que, de alguma forma, né, é, 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 cumpria esse compromisso de uma forma com o conteúdo, né? quer dizer, lidando... É, com, com o espaço da Cidade de Deus, né? lidando com né, personagens negros, a violência, enfim, dando forma a esse lugar do Brasil que a gente também fica o tempo todo né, negociando, ele é, é rap muito rapidamente absorvido por um cineasta barra publicitário que faz Cidade de Deus. Enfim, aí não estou nem, nem, nem fazendo um julgamento de valor em relação ao filme. Né? É, um pouco para dizer é, como também essas, essas questões vão sendo, enfim, é, né, absorvidas, né? Quer dizer, essa pergunta pelo que é o Brasil e como que a gente também, nesse percurso, a gente vai, de certa forma... Isso que eu acho interessante, porque eu acho que também, hoje em dia, a gente tem uma produção muito mais rica e muito mais diversa, né? Então, esse, essa mitologia né, é, do outro, né? Porque também essa, essa tradição formativa, né? É, é essa mitologia do outro, é esse lugar de... de né, essa, essa, essa Não sei se eu estou fazendo sentido, mas quando a gente pensa essa, essa ideia de formação brasileira, no fundo a gente está lendo como é, que, como, é que, como é que uma espécie de é, elite né, branca, eurocêntrica, ou... Né, ou, ou né, como é que a gente está respondendo essa grande pergunta do forço social brasileiro, né, que no fundo é isso, né, essa, essa ideia de... de como é que uma, uma coisa rola, né? como é que a realidade tem a ver com isso, com esse fosso social. E aí eu acho que, de alguma forma, o cinema, nesse arco temporal, não acho que ele resolveu isso, mas, mas ele, porque também tem esse, tem esse, esse movimento. Nesse mesmo, nessa mesma época de Cidade de Deus, a gente teve aquele boom das oficinas, era um boom de oficina em todos os lugares. Né? Então ainda tinha esse gesto de dar a ferramenta ao outro para que o outro possa se expressar essas coisas eu acho que isso esse jogo um pouco é, se desfez esse nó uma espécie de nó é, né? essa, essa espécie de nó que mistura com culpa que mistura com né também esse esse esse, esse discurso onguista né que porque quer dizer quem, quem retratou isso muito bem foi Sérgio Bianchi né que é, quanto vale né? ai esqueci quanto vale ou é por quanto pesa é porque desculpa me esqueci o nome do, do filme do Bianca né Isso era uma discussão ali muito virada dos 90 para os anos 2000 né então aí eu, então, eu acho que aí enfim tem esse percurso né que aí de fato isso se, acho que se deu uma, uma explodida de certa maneira né quer dizer porque hoje em dia enfim o, o cinema está aí né as pessoas estão fazendo filme e, e é isso né? essa 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 esse gesto né de ter que dar ensinar, né, essa coisa propedêutica né, isso acabou, isso, e, né, né e, e ainda bem, muito bom, maravilhoso, isso, isso é maravilhoso, né, acho que isso, isso atesta um pouco essa transformação que a gente viveu nesses anos. Então, essa pergunta talvez tenha se dissolvido, porque a pergunta da brasilidade, é, no fundo, também tem a ver com, esses, com, essas, com essas diferenças, né, quer dizer, por que que é tão importante essa autenticidade brasileira, né? porque no fundo é isso, quem estava quem tá, quem, quem produzindo e o que tipo de espécie de experiência social eles estavam tentando retratar, né? agora está rolando uma amostra, é, modernismo no cinema, que é um pouco pensar o cinema a partir de 1922, é muito interessante, você você lê o, o Mário Jean, um pouquinho do Mário de Andrade, um pouquinho do Oswald, aí você vê o cinema novo, aí você vê o cinema marginal, Quer dizer, essas coisas, essas perguntas estão postas de um jeito completamente diferente, assim. Então, acho que talvez essa implosão dessa pergunta do que é o Brasil tenha a ver com essa, justamente com essa implosão desse lugar único de onde as representações surgiam, pelo menos nesse espaço dominante, né? Porque as representações sempre tiveram aí. Claro que o cinema é mediado por essa máquina, né? Que, enfim, sempre vai ter essa, essa, né? essa dialética. Você precisa deter o poder sobre algum, uma espécie de meio de produção para conseguir fazer as coisas, né? Mas aí, aí vem outro, esse outro, esse outro essa outra questão, que aí eu não sei se eu sei responder muito, né? Isso que você fala do, é, do 3%, que quer fazer tanto... É, é, eu, acho isso, eu acho isso ótimo. É, eu não sei se nesse, nesse jogo, nessa disputa, talvez o 3% vai ser exatamente o que a gente... Eu não sei, eu não assisti, na verdade também tem isso, né? Mas porque aí é, é, é um espaço de negociação, eu fico imaginando, tá? Que se põe... Que, que aí é muito louco, né? Sempre vai voltar uma espécie de normatividade da indústria, né? Inclusive para o que é a imagem do Brasil, né? O que se quer, o que se deseja. isso volta, assim, lá para os tempos dos caras... Assim, é muito... Como essas coisas é, se repõem. Eu lembro que eu vi uma eu não consegui ver assim um capítulo inteiro assim da série que eu não... agora eu vou até esquecer eu até esqueci o nome assim mas era uma série que se passava no Brasil é... e era, era uma coisa acho que era uma coisa de bossa nova e aí tinha uma cena que eles iam para era, era uma, uma série de época que eles iam subiam um morro assim e parecia que eu estava assim nos anos eu tinha voltado set... 70 anos na história do cinema e parecia que eu estava num filme dos anos 50, dirigido por um, um gringo, assim, porque era um, uma pessoa tocando um pano, era uma coisa assim, louca, era uma coisa louca. Só que aí eu acho que é, é, talvez não seja essa pergunta, talvez não chega, e aí também é um outro é, espaço de negociação, eu realmente não sei dizer que tipo de... É... Na verdade, tem uma, tem uma entrevista que o Marcelo Caetano deu é, nessa mostra, é, a gente fez um debate, né, que enfim cinema em transição e o Marcelo que, enfim, Hit Parade, que chegou né? é um filme dos, dos, do, Globoplay, Globoplay, não Canal Brasil, mas estava disponível na Globoplay, não é? Como streaming? Acho que é isso. Enfim, quer dizer ele, ele fala muito também desse, de, de, dessas estruturas de produção desses streamings, assim. é muito interessante ler a entrevista dele assim que ele fala de projetos que ele participava que é isso, tem um, chega um telefone lá de cima e fala, tem que fazer isso, tem que mudar aquilo que é um pouco essa essa esse gosto, essa ideia universal do que que seria, do que que o Brasil teria que representar assim. Não sei dizer, mas o que, eu, o, que, eu, o, que eu, o que eu percebo também, que aí, mesmo se a gente for pensar, a gente essa pergunta sobre o que é o, o Brasil, né? Como é que é isso? Acho que essas essa, essa pergunta implodiu um pouco, assim, porque a gente pensa o cinema, aí pensando talvez mais no cinema que passa por Tiradentes, não passando pelos streams, né? É, eu acho que você tem uma riqueza muito grande, assim, de respostas ou de perguntas em relação ao que, que é isso, assim, sabe? Desde o Marcos Covelo que, 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 que eu acho que tem uma coisa muito incisiva, né? De pensar também é, o, o nosso campo, né? Também, eu acho isso eu acho muito maravilhoso, assim, de como ele também vai pensar esse lugar do, do cineasta até a Sucena, né? Que esse filme né, de, de um, que, que constrói uma temporalidade, então, né, muito específica para olhar aquela mulher que ele filma, naquele espaço. É... Então, talvez, né, por conta dessa, sei lá, dessa mudança na, no, nos meios de produção, né? Que isso permitiu, de fato, que mais gente fizesse filme, que as outras... Não sei se fez sentido o que eu falei, né? Tá.
0: Tem sim, tem sim. É, vamos de abertura então e a gente volta com perguntas.
1: Em Brasília, 19 horas. O processo
2: vai começar. E
1: o cinema brasileiro é a vergonha nacional. O
0: crescimento vai explodir! As fortes seus poderes do povo
2: Preta, Os filhados devem tirar de máscara Terei chuva que irá fertilizar essa terra maldita. Essa terra que me Preciso usar as máscaras
0: da brasileira. É o artesanato contra a tecnologia. Vamos falar de cultura. Bem-vindo de volta ao Cinema em Transe. Estamos aqui com Laila e Gabriel. E Bom, a gente teve poucas conversas, assim, poucos debates sobre preservação, sobre paradoria. Até então, no Cinema em Transe, a gente acabou passando em um episódio ou outro, com o Francis, algumas outras conversas, assim. Mas uma coisa que tem me batido desde então, e tem me feito refletir um pouco sobre isso, fiquei começando bem do começo, assim, que é por que, que a gente pensa, hoje em dia, e não sei se é, um, se é uma coisa nova ou se já é um pouco mais antigo, em curadoria ao invés de programação, assim. Porque quando me vem a palavra curadoria, me também passa uma ideia de cura, assim, e partindo dessa ideia de cura, me passa uma outra impressão de que existe uma ferida, assim. Então, é, talvez seja uma pergunta até um pouco complexa demais, assim, mas é, primeiro pensar por que que a gente gerou essa chave, ou não é? Não sei se, se em todos os espaços essa chave é gerada da programação para a curadoria, e isso um, é um devaneio real, assim, digamos, de que é, é um processo de cura e que existe uma enfermidade, existe uma ferida aberta e que precisa ser ser saturada.
1: Bom,
2: eu tenho pensado muito, né, porque a gente pensa sobre, sobre o próprio, a gente reflete sobre o próprio trabalho e já são, enfim, já são, acho que sete anos é, do trabalho em tirar dentes, né? Que foi, quer dizer, o, o trabalho que me colocou é, nesse lugar. Eu acho que a gente tem um momento muito rico assim é, para pensar essa questão da curadoria. Mas como você você me perguntou um pouco assim, do porquê que a gente, do porquê desse termo, né? Porque que de repente curadoria virou, né? Programação virou, virou curadoria, enfim. É... Com certeza, várias pessoas vão dar vários caminhos para isso. né Algumas pessoas, têm até alguns trabalhos acadêmicos que vão pensar um pouco nesse lugar de tirar dentes, de como, de repente, né, é, tirar dentes talvez instaure um pouco essa discussão. Acho que são vários os caminhos. Não, esse não é o único. Não, colo, não colocaria necessariamente tirar dentes no lugar central. Mas aí eu fiquei pensando muito numa coisa. Assim, é, recentemente, eu, eu, fui, eu fui, assistir, fui assistir alguns filmes no no... é tudo verdade, né? E aí também, claro, vou falar um pouco desse lugar de ter vivido em São Paulo durante 18 anos, né? E aí um pouco para pensar também essas diferenças, porque o... eu, eu não acho que tem que ser curadoria ou programação, não acho de forma alguma, né? Mas aí tem uma coisa muito, muito louca, assim, porque quando eu vejo é tudo verdade, eu entendo a diferença entre curadoria e programação. É, né? Quando eu vejo o, o festival de curtas, eu entendo um pouco como que alguns festivais surgiram de forma diferente do que, por exemplo, o É Tudo Verdade ou o Festival de Curtas. Né? Porque se a gente pode pensar a curadoria como cura, nesse campo das artes, das artes e também no campo da preservação, a curadoria tem muito a ver com uma ideia de organização e cuidado né? também. Mas também tem essa ideia, talvez, da curadoria como, essa, como uma impressão de um olhar, né? Em que sentido que né, essa figura, né, você também instaura um olhar a partir do qual é, é, a, 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 uma, uma, uma mostra é construída, um festival é construído. É, eu não vejo isso, por exemplo, não é tudo, eu não vejo... A por, por mais que eu entenda... Por mais que, inclusive, eu acho que é tudo verdade, é quase igual todo ano, assim, né? Mas tem, é um nicho muito específico, de um tipo muito específico de documentário, né? N não se pleiteia ali a impressão de um olhar, né? Então, acho que, primeiro, acho que tem, tem esse, esse, uma espécie de, de... Se instaura um campo em que é, esse olhar ou essa organização assume uma certa primazia, né? Então, que você tem é, um discurso tecido a partir disso. Isso pensando, talvez, nos, nos festivais, né? Festival, aí, pensando em Tiradentes, enfim. E vários, os, os, né? enfim, ou, vários outros festivais também que eu acho que são muito importantes nesse caminho, mostra do filme livre. E depois, enfim, uma série de festivais que a gente teve, enfim, esse boom é, maravilhoso, é, eu acho maravilhoso, né? Do que a gente... É... Então eu acho que a curadoria ela ela, ela tem partiria desse lugar dessa impressão é, de um olhar, né? É, em que medida que eu acho que a que a que a curadoria pode ser entendida como cura? Assim, aí eu, aí eu, eu vou falar é, muito de uma, de uma experiência, enfim, é, de uma mulher que que trabalha com cinema há já há muitos anos, assim. É, e eu vejo uma... Assim, assim, eu, o mundo do cinema que eu vivi há 20 anos atrás é muito diferente, muito diferente do mundo do cinema que eu vivo hoje. Assim. Tanto como um espaço de sociabilização, assim, de, né, era um universo primordialmente masculino. Né? E quanto é, é, é um, um, uma... Né, eu acho que é o que eu sentia ali quando eu era nova enfim convivia com aquela cinefilia toda aquela aquele povo todo lá de São Paulo mas existia assim essa espécie de assim de um de um déficit libidinal assim né quer dizer quer dizer porque eu, eu assim eu, eu a cinefilia a gente pode pensar cinefilia pode pensar um monte de coisa, mas assim é, eu eu, eu para mim assim eu não, não tem como eu abrir mão do cinema como um lugar que me ensina a gente aprende a gente aprende coisas no cinema entendeu por isso que a gente ama o cinema, por isso que a gente também às vezes odeia o cinema, porque ele, ele tem, ele é, ele tem a ver com o que a gente é, com a nossa Tem gente que inclusive vive só dentro do cinema, né? Vive as suas. Mas quando eu falo um pouco de déficit libidinal, é, 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 é e aí eu, eu falo um pouco isso também, talvez para provocar, né? Porque se a gente vai fazer, se a gente for pensar, né? O, o estudo da tradição cinefílica, né? A gente vai lá ler o Baek, a cinefilia francesa, é tudo desejo, né? Inclusive, né? O desejo pelas vedetes, né? é, a identificação com, os, com esses com aqueles grandes homens do cinema hollywoodiano. E por que não o meu desejo? Né? E por que não? Então, assim, sempre teve uma, por exemplo, uma, uma, uma segurança muito grande de, de como que eu escrevia a partir do meu desejo, das coisas que me tocavam. né? É, quando, eu, quando eu escrevia na cinética, não era tão bem recebido. Hoje em dia é diferente, né? as mulheres escrevem, as mulheres estão falando das suas questões, né? isso pensando dentro é, do campo da escrita, né? até como, é, como que a gente quer es escrever, pensar. E outra coisa é, 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 é a que, que olhar que vai sendo impresso. Né? É um lugar de... A curadoria a gente pode pensar, é poder? É óbvio que é poder, não vou, não vou negar que é poder é trabalho é é muito trabalho é, também é muito trabalho né a gente a gente vê muita coisa a gente se dedica muito mas invariavelmente é isso também essa impressão do olhar que também tem uma mediação por esse todo o desejo é histórico também né então é, é, ele é a, cura, é a curadoria atualmente ela é a cura no sentido que ela dá a ver ela ela, ela dá espaço ela cria condições para que mulheres troquem as suas ideias, as mulheres das as mais... Né? Não estou não não universalizando esse lugar, né? Mas que a gente consiga ver, ver coisas que nos tocam também, né? As coisas que problematizam, as coisas que nos deslocam. E não só um, um, um desejo dando conta disso tudo, assim. Então, é, é, eu acho que ele é... é Para mim, ele é muito cura nesse lugar, num assim, espaço de reconhecimento, num espaço de, de... Eu quero ver filmes de mulheres, quero ver assim, no, no que eles têm de né, contraditório, no que eles têm de potente. E eu acho que a gente caminhou. A gente caminhou, é, é, a gente caminhou isso, é, isso é fato. A outra questão é como que a gente faz essa demanda para o cinema quando é uma demanda de cura do mundo, né? Também, é, também não acho que o, que, a, que o espaço da curadoria vai dar conta de resolver né, esse, esse... Porque, sim, a gente tem uma abertura de espaços, né, de, de filmes compartilhados, de pensamento. Eu acho assim, esse, o mundo que eu vivo hoje em dia é muito diferente do mundo que eu vivia há 20 anos atrás. Tanto em termos de, de produção acadêmica, de, né, de, do que está sendo produzido em termos de, de, de pensamento, de, de curadoria, é, de troca de ideia. É, assim, é, outro, é outra coisa. Eu acho isso assim, maravilhoso. Agora, o cinema vai resolver tudo? Não vai. Né? O cinema não vai resolver tudo. Né? O, o cinema, o, o meio do cinema ainda é um meio do cinema machista. Né? A, a gente, o meio do cinema ainda é um meio de cinema em que as mulheres têm que lutar muito arduamente por espaço de poder, né? É, o lugar do cinema é um lugar que as mulheres têm que trabalhar dez vezes mais para serem reconhecidas por coisas que... Né? Então, assim, nesse sentido, não cura, né? Nesse sentido, não, ele não vai resolver... É, é, então, assim, eu vejo muita mudança, mas eu também vejo ainda muito, muito desafio, assim, né? É, então tem muita coisa para curar no cinema não, 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 não quer dizer não dá conta de tudo mas eu, eu, eu a gente fica entre entre uma enfim eu acho muito eu acho muito simbólico muito forte que há pouco tempo atrás né quer dizer uma figura fundamental na negociação no cinema brasileiro no exterior Gustavo Beck foi acusado de uma coisa tão violenta quanto ele foi acusado, entendeu? Então é um pouco também esses a gente caminha muito, mas essas 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 violências de alguma forma tão postas ainda, né? Então, é, o que que o cinema, o que que o que que a curadoria cura? Cura muita coisa, né? Abre espaço para muita coisa, né? Para um, para lugares de pertença mesmo, assim. A gente a gente às vezes esse mundo muito masculino, né? Esse essa grande tradição do clube do Bolinha é muito violenta, né? Nesse sentido de defender o que que o que que é certo, o que que é errado, o que que é, dizer o que que é pensamento, o que que não é, o que que é pensamento crítico, o que que não é. é e eu vejo que isso ampliou, arejou e é muito maravilhoso, assim. Mas as estruturas também estão aí, né? Enfim. Então, só para retomar um pouco essa questão da, de curadoria e programação, porque isso é uma pergunta que eu me faço em relação muito em relação a tiradentes, né? É, quer dizer, por que, que às vezes eu sinto a necessidade de ser curadoria e programação, não acho que seja só curadoria né, ou só programação. Porque aí também é, é claro que tem essa impressão do olhar, é, mas, eu, enfim, para mim é um pouco como é que a gente pensa essa diferença, né? Quer dizer, vamos pensando em termos de preservação, em termos de história do cinema brasileiro. Alguém que faz a curadoria de uma amostra para pensar é, o cinema brasileiro a partir de alguma questão. né? Aí você vai atrás dos filmes, esse é um tipo de trabalho, claro. Tem uma impressão do olhar ali. E aí eu fico pensando um pouco, como é que isso se dá dentro de um festival que recebe inscrições? Né? É claro que a gente pensa a temática, é claro que a gente pensa essas coisas todas, mas a gente também está dentro de uma estrutura, né? uma estrutura de produção é, e uma, também um, um, um campo de negociação né a gente também opera com, com que a, a, a curador a programação também tem a ver com é, é, a construção de uma grade né quer dizer que lugar em que mostra né em que em que sala de cinema é, quantos a gente não tem todo o espaço que a gente quer às vezes às vezes a gente até gostaria de programar menos filmes, mas a gente tem, né, a gente tem que dar conta de uma, programa, de uma programação. Né? Então eu vejo essas coisas muito é, juntas, e, e, e porque também a gente não pode separar a curadoria né, da, da materialidade da produção dessa. Da, né, o que, que é a gente contratado pela Universo Produção para ser curador? O que, que é uma amostra em que, enfim,. Né, é, a produtora da mostra é a curadora da tem que, essa, essas, essas essas estruturas também né é, é, enfim dizem muito também do que que é mas eu sou a favor de pensar né curadoria junto com programação porque eu, eu também eu não me identifico eu não estou negando claro que curadoria é poder eu não tenho eu não sou né não sou boba mas eu não me identifico com esse uma espécie de, de olimpo né eu como curadora não, é muito trabalho, é muita pesquisa, é muito... É, né, é colocar os filmes em relação. Né? A, é, a gente... O Renan já foi do Júri Jovem, a, a gente tem as conversas com o Júri Jovem, e eu adoro conversar, porque às vezes falam assim, a gente não está escolhendo os melhores filmes, né? não é isso. A gente está montando um programa... Nesse, nesse lugar também, né? de que a gente está colocando filmes em relação em determinados espaços, né? diante de uma determinada... É, plateia, né, porque o, 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 o é, Tiradentes também tem isso, né, As, os públicos são diferentes, é, então eu sou a favor de um combinado, assim, é, é, dessas duas coisas, né, pensar a curadoria, pensar a programação, e também, isso é uma discussão que eu acho que a gente, como um campo, a gente teria que enfrentar, eu não sei se a gente vai conseguir enfrentar isso em algum momento da nossa trajetória do campo do cinema brasileiro, que é pensar também, é trabalho, né? É, é, pensar também como que a gente é pago, como que a gente é valorado, é, como que é, essas negociações também se dão em relação, né? A gente essa, tem essa complexidade também, é, que aí essa discussão, nunca sei se o nosso corpo está tá pronto para enfrentar, assim, mas é muito trabalho também, né?
1: Continuando, continuando sobre curadoria, a gente tem essa questão agora do, do festival híbrido, né? E uma produção de imagens cada vez mais democrática, né? E essa falta de espaços que legitimem uma produção de imagens ampla igual a gente tem hoje, né? porque a gente tem criações que sequer saem do perfil do criador na rede social dele. Então, como é que fica essa coisa da desses espaços, né, que até a gente falou no último episódio com, com o Juliano. É, como é que ficam esses espaços para quem tem produzido imagens fora de um, de um campo dito como cinema? Né? Como é que fica essa questão das telas? Assim? Porque isso é pensado hoje em dia? Tipo, você, você tem na sua curadoria essa coisa do... Ah, vai passar numa tela grande ou será que esse filme vai funcionar numa tela pequena? ou no celular será que esse ou, ou é tudo pensado igual assim você acha que essa essa essas múltiplas telas não tem não tem feito dado, surtido efeito assim se fazem a curadoria igual
0: eu vou complementar só pode falar
1: não mas era só isso assim essa coisa das telas né como que a, a tecnologia tem surtido efeito na, na curadoria e como é que está sendo é, com esse espaço o que tem sido pensado para essa pra essa produção de imagens cada vez mais democrática, né? Pode falar.
0: O que eu ia complementar, é, até uma conversa que a gente teve é, entre os curadores e, e o júri, né? Que, bom, enfim, não vou falar o nome, o nome do filme, mas eu lembro que você comentou meio por alto, assim, que um filme você imaginou que funcionaria muito bem na tenda, de que teria uma, uma dinâmica muito interessante ali, e que, às vezes, no online, ele ele não morre um pouco, mas assim, você não consegue ter a mesma experiência que você tem é, na sala de cinema. Foi uma discussão que a gente teve especificamente sobre esse filme no júri também. Então, é, estendendo um pouco a pergunta, complementando assim, seria nesse sentido, tipo, com a volta dos, dos festivais é, presenciais e partindo de um... Remo de um Imaginando, né, que daqui para frente os festivais devem partir em regime híbrido, tendo ou a sua mostra inteira online ou parte dela é, para a curadoria assim vocês ainda vocês fazem essa divisão de é, vamos pensar como funciona os dois espaços ou a gente vai só pensar na sala de cinema e a galera que está em casa que se vira para é. ver
2: eu acho que com eu acho que com certeza são é, é pensar esses espaços de forma diferente mas assim, a questão foi a, que a gente foi pego muito de surpresa né primeiro que é o primeiro festival que foi online, a gente já tinha fechado a curadoria, entendeu? Nunca, nunca surgiu, um, nesse, nesse, nesse período pandêmico, em nenhum momento a gente falou assim, ó, oh, a gente precisa programar uma online e precisa programar uma presencial. Foi sempre uma, uma presencial que se transformou online pelas contingências, né? É, a, gente, a gente ainda não... Talvez a, talvez a partir de agora, né, que a, a, assumidamente a gente vai entender que é híbrido, Aí talvez assim, sim, é isso, para esse espaço a gente programa isso, para aquele outro espaço a gente programa aquilo. É, é claro que eu acho que são é, espaços diferentes e podem ser pensados. Eu, porque aí também é isso, né? Como é que a gente vai pensar esse, esse lugar do online? É, por isso que é interessante também pensar nesse lugar de curadoria, né? Porque aí não é só é, o filme, mas a forma de ver. Né? Aí, aí eu acho que é um pouco o desafio de agora assim como é que a gente vai criar é, formas de ver é, nesse nesse ambiente online em que o público é uma abstração né porque essa que é esse que é um pouco também o, o desafio né como é que você lida com o público como abstração né aí a, a programação vai, vai passar por uma coisa de design de programação que aí é, quer dizer é, talvez o, o programador do festival online tem que ser um, um, um programador mesmo assim um cara que pensa o design e a, e a né porque também tem isso né o que eu senti mais nesse desafio do online é como que você monta a sessão teve 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 mostra que a gente montou a sessão aí quando vai para online os, fico, os filmes ficam separados um em cada aí, poxa, né, porque aí os filmes também são filmes pensados em relação um depois do outro, então não é mais um filme depois do outro, porque a pessoa vai sentar lá e vai ver dois filmes naquela sessão, então aí talvez você pensar esse, esse lugar do online vai passar por esse outro lugar que é design gráfico que é programa. né, como é que você bota o link do filme, que tipo de informação você coloca junto, IPT, enfim não sei e aí isso a gente não... De fato, a gente não... não pelo menos onde eu estou trabalhando, a gente não tem né, essa... Né, a gente não faz isso. Mas é, são espaços diferentes. É, com certeza. Tem filmes que entram em determinados lugares porque a gente está pensando no público. né Que tipo de reação que o público pode ter. Que tipo de filme que a gente acha que, que seria legal né, mobilizar... É, mas aí eu acho que fica esse grande desafio para o online, que eu acho que é um, é um pensamento de pensar as plataformas, né porque aí é, é, é interessante, né porque aí é, é mais pensar o meio do que pensar é, de fato esse Eu não sei, porque é uma grande abstração, a gente não sabe, porque assim, é, é, a, a, a grande coisa da experiência de curadoria é a conversa depois do filme, né? É a reação depois do filme. E quando essas, essas coisas não vão acontecer, né? É, então, a gente ainda vai caminhar em relação a isso, porque a, também os festivais foram pegos muito de surpresa. E muitos festivais tiveram o quê? Vai botar onde? No, como é que é? Em Sansei? Vai, botar no, vai ter um site próprio? Vai ter... Né? É, isso é muito desafiador e gera outros custos, outras, né? outros profissionais envolvidos mas eu acho que são espaços é, é, diferentes é, se a, a gente nunca partiu de um lugar de programar uma amostra só online né? sempre, ou a gente já tinha programado e aí veio a pandemia, ou a gente tinha programado também para presencial e veio de novo o né? a necessidade do, de Tiradentes não ser mais presencial. Então, talvez a gente nunca tenha se visto diante desse desafio de, de fato, ó, a gente vai programar só para o online ou a gente vai programar uma coisa só para o online. Talvez isso, é, talvez o, o grande barato dos festivais agora esteja nisso, né, o diferencial, né, como é que os festivais talvez vão, vão, vão se repensar, talvez passe por esse meio, esse meio do caminho que são as plataformas, né? pensar criativamente esse lugar.
0: É, retomando, a primeira pergunta que o Gabriel fez, eu acabei até cortando ele, coitado, perdão, Gabriel. Você acha que essa ascensão ou consolidação, não sei, do online, ele abre um espaço, ou ele facilita é, o tipo de produção que o Gabriel falou, assim, são produções que estão restritas, já, que já estão restritas à circulação online, assim. É... Você quer falar um pouco disso, Gabriel? Eu estou meio perdido nessa, nessa fala eu, eu queria retomar essa Primeira pergunta que você fez ali Eu acabei te cortando
1: Eu acho que eu posso falar disso Contando um caso recente Que é essa coisa do, do mito do digital né? Que eu fui procurar uns filmes Que eu fiz com 13 anos E eu não consegui encontrar e a gente acaba depositando no digital uma, uma crença de que vai estar lá A todo custo, né? Ele sempre vai estar lá, ele sempre vai existir, então eu vou fazer, não vou pensar em como preservar. E eu vi uma, uma, uma conversa né, lá na Janela de Cinema que não é bem assim. Né? Até hoje a preservação ela é pensada na película por causa de preço e tal e tudo mais. E ao mesmo tempo que, isso, que o digital é muito bom, né? porque acaba democratizando as coisas, ele também acaba provocando uma série de, de fissuras, como a gente acabou de falar na, nessa coisa do, do espaço e tudo mais. E você que queria falar é dos filmes, né, Renan? Como é que certos, certas produções hoje é, acabam ficando de fora, mesmo fazendo parte do que há de mais novo na produção, né? Que é a galera que acaba criando uma narrativa ou não uma não narrativa, né? Uma nova forma dentro de um espaço que não é cinema, né, dado como cinema, ele é cinema, mas não é dado como cinema, que é o TikTok, que é o rede social, é... será que os festivais têm cumprido, né, eu acho que é isso que o Renan quis dizer, assim, se eles têm cumprido essa, essa tarefa de agregar esses realizadores, assim, porque tem muita gente que tá produzindo aí que não vai ver a a luz do festival, né? E também, aí, o, o, no, a gente, voltando no último episódio, a gente tem até isso, né? Esse vai e volta, né? Será que os festivais estão se abrindo e será que esses espaços precisam se abrir, né? Porque, às vezes, não precisa. que às vezes, o cara não precisa ser legitimado. Né? Essa coisa, tem essa coisa do, do... que Qual é o papel daquele lugar para aquele realizador, assim.
2: Eu acho que essa produção já está quase, assim, 100 anos à frente, assim. E, e aí, ela é um pouco pensar, assim precisa desse, desse, enfim, de fato, desse, desse é, espaço de legitimação. Acho que tem, tem, uma, tem uma questão que é, enfim, tiradentes a gente está lidando com filmes inscritos, né? Então, por exemplo, é, a gente, nos últimos anos a gente teve mais inscrição de filmes de cineastas indígenas. A gente não tinha tanto. Né? Então, às vezes, também tem um, um, um lugar das pessoas, né, dos realizadores Ah, talvez esse lugar tenha interesse por mim, ou talvez esse lugar não tenha interesse por mim. Mas aí eu fico pensando também enfim, de que tipo de produção audiovisual também a gente, vocês estão falando. Né? Porque a, é, eu acho o meme a coisa mais incrível que existe na contemporaneidade. Né? É, é, eu acho... É, enfim eu, eu comecei a seguir o um um mototáxi do amor enfim alguém compartilhou eu, e aí outro dia outro dia eu vi um clipe da Taxa e três é um clipe que assim clipe é maravilhoso eu, eu, eu acho que é, eu não sei se é diretor ou diretora, chama Nico é, não sei se é assim que fala que é um Nico um, muito um, um tremado e você fala assim poxa é, é, a, a gente que quer né de repente tentar porque tentar trazer também, não é tentar trazer essas coisas, mas também é como é, você percebe, de fato, é, uma pesquisa visual, uma relação entre som, imagem e narrativa, que, que é muito foda, né? E tá, isso, isso é uma coisa. Agora, eu não... Eu não, eu não... Eu acho que também a gente tem que chegar um pouco nesse limite do que a gente fica cobrando dos festivais, sabe? Que, assim, ah, o festival. Espera aí também, né? Calma, né? Eu acho que claro que tem que existir espaços de que essas coisas podem permear o nosso, o nosso pensamento, né? Inclusive, que eu acho que é entender o que, o que tem feito de mais potente esteticamente, talvez não esteja no cinema. Nesse cinema que a gente conhece de forma estrita. Aí a gente vai ter que aceitar isso, colocar isso na roda, é, pensar isso, né? Mas eu, eu acho que essa, essa produção está muito à frente do, do que talvez o espaço do, do cinema pode proporcionar como fruição para essas imagens, inclusive, né? E aí, to, aí talvez entre essa coisa de curadoria, quer dizer, como é que a gente vai colocar essas coisas em relação? Como é que a gente vai colocar o cinema contemporâneo em relação com a produção de clipes, né? lives, videotransmiss... né? enfim... É, acho que tem tem cineastas né, que que estão nesse nesse lugar e o cinema em transição enfim tem a ver com tinha tem a ver um pouco com isso também né da gente é uma pena que não pôde pode ser presencial porque era um pouco esse choque também que a gente que esse lugar também que a gente queria né quer dizer uma série que passa na televisão que a gente ia passar no cinema quer dizer tem toda uma produção também de filmes é, que vai por exemplo, a Narca Filmes, né? até a produção é, é, de certos coletivos que estão nesse, tão nesse limiar do que, que é essa produção. É, não é rede social, mas é, é, é um lugar diferente né? é, é, de produção, tanto na sua tessitura estética, quanto nas suas questões né? e fruição de... de da imagem mesmo. Então, eu acho que os, os festivais poderiam se beneficiar muito em trazer essa discussão à baila, mas eu não sei se... E aí também é pensar, né? como que... É... E aí a gente pode pensar é, nesses espaços de legitimação e, que, que quer dizer, como talvez um festival chancela a carreira de determinadas realizadoras e realizadores. Né? A gente não pode negar isso também, que os festivais abrem portas, né? visibilidade, financiamento, legitimação, tudo isso. Eu acho que isso também é é, é importante. Mas não sei. Às vezes eu acho que essas coisas estão, essa, essa produção está muito, assim, muito, à muita frente, assim. É, é, né? E acho que, que eu acho que tem que programar. Mas eu também não sei se é num lugar assim. Se, se os festivais ter que responder a isso, porque aí eu não sei se, se, se é por aí, sabe? Mas é mais, né? O que que tá acontecendo, né? No, no... Eu, por exemplo, enfim, é... preciso ver muito mais coisas, assim. Porque é uma avalanche também, né? Mas eu encontro umas coisas que, que eu fico, assim, de boca aberta. De boca aberta. Porque é... É... Eu tô, assim, talvez eu esteja ficando um pouco velha, assim, mas... É... São coisas, são, são coisas que, que me abrem mundos novos, assim. O mundo novo nesse, nesse lugar de percepção mesmo, assim, sabe? É, que eu acho muito maravilhoso. Muito maravilhoso.
0: É, continuando esse, esse debate de, de digital, de rede, que o Gabriel trouxe no início, assim, é, foi uma conversa que a gente teve com o Lincoln, até bem por alto. O Lincoln falou que se que ele guarda tudo que ele tem em dois HDs, assim, e, e tem, ele tem um certo cuidado com essa é, preservação digital, digamos assim, que ele faz. E aí, é, você trabalhou um tempo na Cinemateca, né, que você falou agora há pouco, e quando a gente, pelo menos para mim, fala de preservação, fala de conservação e tal, me vem essa imagem da película, me vem essa imagem do nitrato, me lembra também é, o que rolou com a Cinemateca um tempo atrás, assim essa coisa meio pegando fogo e queimando negativo, queimando pôster e não sei o quê. Só que eu, eu vejo, eu, eu acho assim que a gente tem falado pouco sobre, preser sobre preservação digital. E pensando de que as redes sociais elas podem acabar. assim Eu mesmo tenho muita coisa salva, muita foto antiga e, vez ou outra, até mando para o Matavé, para outra galera, um grupo nosso, tipo assim post e de 2013, post meio de 2012, assim, e é uma certa memória, assim, é tosca, é ruim, e, tipo, eu levo, às vezes, como meio que um documento histórico, não só de uma outra pessoa, digamos assim, né, de um Renan de muitos anos atrás, mas como um, uma forma de produção de memes, né, você falou do meme também, que era distribuído na época. E aí, é... O Facebook pode acabar a qualquer momento, assim, Tal qual foi o Orkut, tal qual foi o MSN, e todas as fotos que eu tinha no Orkut também, parte da minha infância ali. E não sei, eu fico pensando se às vezes a gente está confiando demais, ou se é uma discussão que, às vezes, que, chega, que chegou, ou que termina espaços de preservação, que é preservação digital mesmo, assim. a gente coloca muita coisa no YouTube, muita coisa no Vimeo, e sei lá amanhã alguém pode comprar o Vimeo e falar ah, cansei tipo assim a partir de agora você tem que pagar trinta reais por mês para ter acesso a esses vídeos aqui e, tipo muita gente não vai ter condições de pagar trinta reais por mês ou ou pode acabar que nem o Rute, assim não não existe mais a gente perder todos os arquivos que estão ali
2: dentro do campo da preservação você vai enfim, vai ter uma discussão muito intensa né quer dizer os, os novos desafios impostos pela preservação é, que, que tem, tem uma, uma definição que eu acho muito boa nesse né, desse campo, que é a ideia de conservação é, passiva e conservação ativa. Na película, é esse conceito de conservação passiva, no sentido de que, se você coloca uma película numa situação ideal de temperatura e umidade, né, quer dizer, um filme guardado nessa condição ideal, película, ele dura, a gente tem comprovação, né, a gente tem filmes de 1898, eles duram, vão durando, né? se eles tiverem essa coisa controlada. No, no digital, é, é o que a gente chama de conservação ativa, que é essa necessidade constante de migração. Né? Quer dizer, isso, isso pensando dentro do universo da arquivística audiovisual, né? o que os arquivos de ponta fazem. Né? Então, eles têm um planejamento de migração a cada... Isso dentro do universo da... Agora, e no universo de nós, heres mortais, num país subdesenvolvido, que não tem cinemateca, que não tem dinheiro, que memória é lixo... Né, que queima o Museu Nacional, que deixa a Cinemateca do jeito que está, que não tem arquivo em todos, os, em todos os estados do país. E aí também, é, né, quer dizer, o Gabriel falou disso, você comentou isso, de que né, o, o, o Lincoln guarda os filmes em dois HDs. É, no sentido estrito da, da, da conservação, isso não é, né, não, não está garantido. Né? A ideia é tudo bem, mas é isso. Né? Os cineastas têm essa consciência? Não, não tem. né? É, mas, que bom, faça isso, né guarde no HD ali, no, né? bota na nuvem, isso é uma coisa. É, mas, em, em termos assim, o é, que, que eu acho que o digital, o que, 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 ele, que, que ele causa? Né? Enfim, tem essa explosão, essa democratização. Só que, no fundo, é uma mudança muito radical nas práticas de memória. Né? Porque essa que é a questão, a gente tinha essa... essa, essa essa memória, o século XX foi o século da memória mediada por objetos. Né? A fotografia, a foto, o filme que você encontra numa gaveta. É, agora não. Né? Você, o HD não é o filme. O HD não é o filme. Né? É, é, né? O pendrive com as fotos não é a foto. É, e aí, o que, o, que, o que eu acho, sinceramente. É que... Até tem aquele texto, né? Eu, curadora, manejando efemeridades. É, o que vai ser do, da professora de cinema em 2050? Ela não, ela, não vai, ela não vai passar filme dos anos 2000, porque eles não vão existir. É simples, gente. Não vai ter. É muito simples. Não vai ter, porque Mesmo que um cineasta seja muito cuidadoso, isso é muito raro, mas, enfim, vamos supor que um cineasta... É, é um, dois, né? A gente, a gente não vai ter uma estrutura de preservação que dê conta dessa complexidade de lidar com o digital, né? A gente não vai ter algum... A gente não vai descobrir né, as fotos. Eu não vou descobrir as fotos. Minha filha, não sei, uma volta mesmo, imprimo algumas fotos. Mas é isso, é uma mudança muito radical no que, ser, no que a gente entende como prática como essas, essa prática de memória, assim. Então, é, é, eu vejo isso com, com menos angústia, não, não, não me angustio mais tanto com, com isso, porque, de fato, é, dada a, a complexidade... Imagina como é que você preserva um, um Facebook, como, é, como assim? Fora a mediação dessas grandes empresas, enfim, né? É, fora, fora, fora essa complexidade dessa indústria, né? E, de fato, se o Instagram acabar, acaba essas coisas todas. Mas aí, pensando no cinema brasileiro, né? pensando numa produção que é majoritariamente digital. E não é que a película assim, foi super bem preservada por isso que ela existe. Não, é porque o acaso, a materialidade da película permite que ela seja encontrada, que ela esteja guardada embaixo do armário, que a gente possa... E a gente não vai encontrar os, os HDs do cinema brasileiro jogados em algum lugar, e ou que a gente vai conseguir ler. Então, a gente tem que entender que a gente... Né, é cinema brasileiro contemporâneo, é efêmero, né? Eu até brinco no texto e que a gente vai ter que fazer uma, uma história oral do cinema brasileiro, né? Que a gente vai ter que começar é, é, a registrar oralmente, escrever, é, descrever o filme. Quando a gente for dar aula em 2040, eu vou descrever o filme que eu assisti em Tiradentes no, no ano de 2020, por exemplo. É, mas a gente, não, a gente não sabe, né? Porque também... É, se a gente pensando que a história do cinema e do audiovisual é, é uma história de uma indústria, né? Que não está pensando, não está pensando nisso, né? Ela está pensando e em, em, em desenvolvendo para ir repondo, para ir barateando, para ir mudando, para ir, né? E, e, e a indústria não vai, não vai, não está preocupada com isso, né? Tem uma dimensão de é, de efemeridade, assim, nisso que a gente vive, em relação... Né? Então, é... Eu poder... a gente poderia falar assim, ah, para preservar um filme digitalmente, você tem que fazer... Mas, assim, é, é uma bobagem falar isso, porque né? a gente precisaria de uma estrutura. Né? E aí, nisso também, é... quer dizer, se a gente tivesse uma estrutura muito ideal de preservação no país... Aí, mais do que nunca, né, a curadoria é, seria muito, fulcral, né, quer dizer, que tipo de, se eu tivesse muito, se eu fosse rica, se eu tivesse muito dinheiro, eu ia ter um arquivo, eu ia ter uma cinemateca, a cinemateca, sei lá, ia dar um nome maravilhoso para ela, e aí, né, aí eu ia entender que eu preciso preservar, então eu ia fazer a cada ano, né? a gente ia escolher uma série de pessoas e a gente fala assim, quais filmes que a gente vai colocar dentro do nosso acervo, dentro de uma estrutura de, de conservação digital, mas são escolhas, né? Seriam que ser escolhas, né? É, e a, a outra questão é, porque eu também o trabalho, nessa coisa de preservação, é muito louco, né? Essa experiência na Cinemateca, enfim, esse trabalho como pesquisadora, né? Que também são os discursos, os discursos historiográficos e os discursos sobre o cinema e os discursos sobre cada tempo, né? É, o que, que daria conta do nosso tempo? Será que seria o cinema brasileiro? <risos> Ou será que seria é, né, o vídeo daquele deputado escroto rasgando a, 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 né, a placa da Marielle? Ou as imagens das manifestações né, é, né, pró-democracia no nosso tempo? O que, que também responderia pelo nosso tempo? O que, que daria conta do nosso tempo? Então, tem uma complexidade muito grande nisso, que é... O que, que vai chegar em 2050? Eu, honestamente, acho que muito pouco. Ou quase nada. E tudo bem. Né? A humanidade é assim. A gente viveu até... A gente não, né? porque a gente não era vivo. Mas a humanidade viveu né, até o século, final do século XIX né, sem fotografia e cinema. Então, vamos, assim, o século XX foi o século dos do souvenirs. Não temos mais souvenirs, porque essa mediação da imagem por um objeto não tem mais, né? Então, é um pouco isso, não sei. É um pouco também, né, te chamar um pouco para essa responsa para quem tem filme, né? Eu conheço, enfim, alguns produtores que tomam, tomam conta muito bem dos seus filmes, né? Mas tem uma limitação para isso também. Quanto, te quanto tempo você também consegue ir cuidando, né? Que bom que tem alguns realizadores que, e produtor, algumas produtoras que fazem isso. Não acho que são todas. E tem uma coisa de condição material mesmo, né? De como é que você se organiza para migrar, pra, né? Enfim, é uma complexidade enorme, assim.
1: Precisa ter olhos firmes para este sol Para esta escuridão Atenção Seguindo, eu dei uma olhada nos filmes que o Brasil tem de mais antigos, né? E eu percebi que, assim, a gente tá bem posicionado na preservação. que eu acho engraçado que... que claro, a gente tem que olhar uma equivalência, né? Com comparação aqui, Mas, assim, como de país latino-americano... É... Não sendo um polo de produção em comparação aos outros países. A gente, eu acho que só tem um filme de 1890, que é um dos filmes do Segredo, e depois a gente só vai ter filme em 1916. Assim, eu não encontro filmes desse meio termo, não. Assim. Tem um filme que é uma colagem de filmes de 1909 a 1916. Então, assim, a gente até que conseguiu encontrar um, o nosso espaço na preservação, mesmo que, apesar de tudo, né? Então, como é que fica o, o presente para a Cinemateca, né? O presente com os amigos da Cinemateca, ou essa, essa passagem de administração? É, porque a gente não tem a mínima ideia, sabe? Quem vem é de fora, eu vou falar a verdade, quem fala que tem, está mentindo, assim. A gente não tem a mínima ideia, a gente só sabe o que, que acontece depois que aparece no um jornal. É, eu não encontro documento, não encontro mais especificações nos lugares a gente só escuta assim que está com sob nova direção né? como é que fica o presente da Cinemateca, sendo que a meu ver, eu também posso estar super errado é, a gente tá tá bem posicionado e, enfim, como é que está esse futuro, assim? porque em relação ao passado eu vejo que a gente está até numa posição positiva num lugar positivo aí
2: a, a, a imagem mais antiga que a gente tem é, preservada em acervo é de 1909, que é de fato, tem, tem um filme que está na Cinemateca Brasileira, que é até mineiro, que chama Reminiscências, que é um filme de colagem do, do Aristides Junqueira, que era um pioneiro do cinema. Eu acho que tem na Cinemateca do Man, agora eu me esqueci o título, mas é, uma imagem também que é de 1909. Mas antes disso a gente não tem nada, enfim... É, mas, enfim, se a gente está bem colocado... É, de fato, assim, mundialmente, só 20% da produção, por exemplo, do, do cinema silencioso está conservada, né? Enfim, mas, mas in, in, independente né, de se a gente conseguiu é, é, conservar bem ou preservar bem, existe muita coisa, né? Existe muita coisa, que é o que é, que é fascinante, né? Quer dizer, tem muita coisa na Cinemateca, muita coisa a se descobrir. É, é, o que eu acho que a gente teve, aí pensando especificamente na Cinemateca Brasileira e talvez é, na, na relação do campo expandido do cinema brasileiro com a preservação. Né? É, eu acho que, de modo geral, é, não se dá muita atenção, não se deu muita atenção. A crise da Cinemateca Brasileira trouxe né, a Cinemateca Brasileira para uma espécie de centralidade, de discussão, e todo mundo se mobilizou, e todo mundo... Né, é, mas agora o desafio só está começando, né, é, a Cinemateca Brasileira, e aí estou pensando num lugar que é, como é que uma instituição que começa como um clube de cinema, que na, na sua história foi passando por várias, né, já foi do Ifan, já foi do não sei de quem, aí agora, sei lá, nas últimas duas décadas, duas décadas não, menos, Teve vinculada à Secretaria do Audiovisual, do Ministério da Cultura, que deixou de existir, agora está no Ministério. Então, tem essa o Brasil tem dessas coisas, né? Quer dizer, um dos maiores acervos na América Latina não consegue nem se entender em termos de administração e agora a gente está no molde, no molde OS. né? É, a questão que eu vejo como grande desafio, primeiro, é, é... A Cinemateca precisaria de quatro vezes mais de funcionários do que ela tem hoje em dia... Para funcionar em que termos? Nos termos que a gente tem que pensar, as instituições que estão vinculadas ao governo federal, que tem que ser instituições democráticas, em que o acesso tenha que ter uma espécie de, né? a gente precisa entender como acessar a Cinemateca. A gente precisa ter uma estrutura de como acessar. Quem quer programar o filme tem que ter, ó, para você programar tem que ter isso. Quem quer fazer pesquisa de imagem tem que ter isso, isso. Quem que tem que, que a gente, a Cinemateca não fez essa transição, né? Que talvez tenha sido que a administração pública vai mudando, né? A gente a gente tem, pelo menos nessas instituições de cultura, um pouco um desejo de que essas estruturas sejam mais é, democráticas. Então, assim, na verdade, agora, o, a, o problema agora só está, assim, a cinemateca só, só não vai morrer, né? Mas aí o que é que o campo vai fazer, né? Para é, garantir que a cinemateca funcione é, é, da forma como ela tem que funcionar como que né, o, o meio vai, vai discutir formas para financiar a preservação no Brasil, né? porque a gente tem esse grande fundo, né? isso, tem, isso é uma discussão que a gente tem muito dentro da BPA, Associação Brasileira de Preservação Audiovisual, da qual eu faço parte, né? e aí quem tiver interesse, né, a BPA formulou um, o Plano Nacional de Preservação Audiovisual, que é uma espécie de diagnóstico do setor e, e, e necessidades, né? do que, que o setor é, necessitaria. Né? Claro que a gente precisaria de muito mais acervos né? descentralizados, né? é, especializados, porque também a Cinemateca não vai dar conta de preservar tudo. Né? Eu lembro que antes dessa grande crise da Cinemateca, que a Cinemateca tem depósito legal, né? então todo filme que era produzido para o um cinema tem que ter uma cópia depositada na Cinemateca, enfim. E aí começou-se uma discussão também de como é que preserva videogame, como é que jogos... Ele... E aí tudo ia meio que cair na Cinemateca. Você fala assim, gente, não, não tem como dar conta. Aí precisa ter o, o, o arquivo do, do, do videogame, sei lá, nem é videogame que fala, mas assim, é, né? Não, não, a Cinemateca não tem como dar conta de tudo, é, mas aí eu, eu, eu quero ver como que o meio vai reagir agora, que todo mundo se envolveu com a Cinemateca, todo mundo ficou indignado, todo mundo ficou puto, mas assim, vai continuar a luta a partir de agora? Como é que vai ser? Entendeu? Como, que tipo de pressão que a gente vai fazer, pressão no sentido não para detonar, pra dizer, mas que tipo de pressão que a gente vai fazer para que a Cinemateca, né, né, talvez tenha mais gente trabalhando, mas que, que a Cinemateca consiga estabelecer né, é, né, alguma, de forma mais, mais evidente ou mais transparente né, as, as formas de acesso, as possibilidades que a Cinemateca tem ou não tem, né, quer dizer, agora também né, vai se cobrar por certas coisas, como é que isso, como é que isso vai acontecer? Então, é, eu acho que tem que ter uma pressão nossa para, né? Vamos, como é que a gente vai trabalhar isso? E é sempre muito difícil também lidar com isso numa boca. Porque o campo da preservação é um campo muito magoado, ressentido, né? É, e que é essa, essas discussões são difíceis. Parece que a gente está indo conta, parece que a gente está detonando, mas não é, gente. O pesquisador precisa saber se ele pode ter acesso ou não. E não pode ser uma mediação personalista, né? Tem que ser vai ter uma, né, um, algo explicando como é que a gente vai ter acesso, quais são as possibilidades, enfim, isso é uma outra questão, né? Isso é uma questão. É, é, aí uma outra questão é pensar como é que a gente vai financiar a preservação do país, porque a gente nunca teve assim, um plano de, num plano de fato né que garantisse recursos para essas instituições, né que são muitas instituições, tem as instituições federais tem muitas instituições que são vinculadas aos municípios, né? então você tem uma rede MIS, você tem uma série de arquivos públicos que, que, que sofrem de, de falta de recursos, né? falta de pessoal. É, mas aí essas questões, né? quer dizer, como que também essa ideologia industrialista ela vai pautando tudo, né? ela vai permeando tudo. Né? O FSA, que é o Fundo de Financiamento do Cinema, né? é, eu lembro que só teve ali quando o Temer, naquela transição... É do, né, depois do golpe o Temer então tinha uma que teve eles 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 redigiram um edital né que supostamente seria voltado para preservação mas era um edital de digitalização enfim um dos primeiros eu acho que era o primeiro edital federal que ia ser é, é, direcionado para esse lugar cheio de problemas né porque ele previa a digitalização mas a grande dificuldade do edital era o quê porque os fundos do FSA eles são fundos que é, que preveem rentabilidade, né? Você não pode ter um financiamento que não prevê... Então, como é que você... Era meio esquizofrênico, né? Que aí você tinha que assim, escrever, vamos restaurar a obra, enfim, de um cineasta mineiro, eu não sei, agora eu não estou conseguindo pensar, assim. vamos restaurar a obra do Geraldo Veloso. É, mas, mas aí é isso, você tinha que prever rentabilidade. Né? Como é que você prevê? Você vai assim, vamos vender para o streaming? Era uma coisa meio esquizofrênica. Mas essa ideia de que... É, o fundo o FSA, que é, um, que é um fundo grande, né? todo ele está vinculado a essa ideia. de Aí você tem uma taxa muito pequena do que pode ser o que eles chamam de a fundo perdido, né? que é esse, essa coisa que não prevê rentabilidade. Então, é uma discussão é, é muito complexa, é uma discussão que, enfim, a preservação tinha que estar dentro dessas instâncias, acho que do Conselho Superior de Cinema. Hoje em dia, a gente perdeu essa luta, se assim, a gente deu 20 passos atrás. né Se a gente tinha um Conselho Superior de Cinema que estava, enfim, constituído com pessoas do meio que daria para conversar, hoje em dia não. Né? Mas, num certo limite, a gente vai precisar, talvez quando a nossa democracia for reconstituída de certa maneira, né? como é que o campo vai, vai estar disposto a enfrentar essa, essa discussão né? de como é que a gente vai financiar a preservação no país, porque precisa de, de recurso. Né? Precisa de recurso. A gente não pode contar só com a cinemateca, a gente precisa de novas estruturas, né? é um desafio muito grande e um, e um desejo grande de que a gente, né, como sociedade civil, campo cinematográfico como um todo, né, que a gente consiga olhar para a Cinemateca Brasileira com o olhar generoso que ela merece, né? mas também entendendo que a gente precisa, é, as instituições precisam estar tá mais abertas, dentro das suas limitações, evidentemente, mas é, né, é, como é que a gente faz para ter acesso à Cinemateca? A gente não vai ter? Como é que vai ser? Em que termos? Né? Né? Então, é, a gente está... O desafio só está recomeçando, recome recomeçando, porque foi uma crise muito dura, muito dura. Né? É, é, é muito triste, assim, muito triste o que aconteceu. É, mas também, também não acho que a gente está, assim, que resolveu o problema, não. Só, só deu uma uma mínima respirada para a gente conseguir retomar as discussões sobre isso e eu não sei, também não sei que for, de que forma que a gente pode é, pensar isso, né? Mas meu desejo é que, que a gente consiga como sociedade civil pensar em estruturas mais democráticas para a relação com esses acervos. Assim.
0: Vou voltar um pouco sim e eu fiquei pensando no que você falou, do, desse, do meio que uma história oral do cinema brasileiro, assim, a gente contar para frente, me lembrou um pouco o Fahrenheit 451, assim, né? Porque eu era meio fissurado em ledistopia, e a, 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 mais o, eu, acho que a, a, me veio mais na cabeça o filme do que o livro, assim, o filme do Truffaut, aquela última cena de que eles estão ali no Rio, assim, e cada um começa a recitar, né, um, um trecho de um livro que eles que eles decoraram por muitos e muitos e muitos anos, assim, e, e era o único registro de escrita que eles tinham, assim, é uma cena muito bonita, assim, eu gosto do filme, apesar de o Truffaut odiar o filme, eu acho que é um filme muito bom, e, não sei, me veio batendo isso, me veio batendo, tirar dentes tem, acho que é uma associação meio nada a ver com nada, assim. Mas uma coisa que, que eu e o Gabriel, a gente conversa muito e, enfim, a gente até pensou em fazer alguns estudos sobre isso, é o Geraldo Sarma, assim. Eu acho que uma das sessões... e enfim, O Geraldo Sarma já faleceu, e eu posso falar isso sem guardar remorso, porque eu não sei se ele vai ouvir, obviamente. Mas eu dormi em Sertânia, assim, em Tiradentes. Eu estava muito cansado no dia. E eu dormi, e... <risos> olhando para trás, assim, eu, eu vejo que é um filme ótimo, eu vejo que é, ele tem muita coisa interessante ali, e até uma possibilidade de um um, um vértice que Tiradentes abre é, na Olhos Livres, por exemplo, de tá colocando um cara que tá filmando desde os anos 60, muito consolidado e tal, para estar tá junto com o filme de uma galera nem tanto, assim, uma galera desconhecida, né? Às vezes a Aurora, no caso, é mais para realizadores iniciantes, mas a Livres também não se prende a, a realizadores consolidados, assim. E eu não sei por que, que eu fiz essa associação, eu só lembrei do Parirádio 451, mas não sei, é, eu sinto que, entre aspas, uma velha guarda do cinema brasileiro está tendo uma, uma ousadia um pouco maior. É, pensando também naquele, naquele filme do Ivan Cardoso, não sei se assistiu um, um curta, chama... Acho que o coleiro de Coleman me deixou doidão, uma coisa assim. E nessa mesma parada, tipo assim, Globo Cardoso tá uma cota fazendo filme. E a pergunta às vezes até um pouco genérica, assim. Mas você acha que existe um certo medo de realizadores novos? E pensando em tiradentes, né? Você, como como um curador de arriscar um pouco mais, assim, de fazer um filme entre um pouco de aços mais seguro? do que, por exemplo, o Geraldo Sarno, o Ivan Cardoso, que já está há muito tempo na praça e pode fritar um bocado mais e fazer algumas coisas é, diferentes.
2: Você falou também, eu vou abrir um parênteses, você falou do Geraldo Sarno, e aí é, a gente falou da Cinemateca, mas existem outros arquivos do Brasil, e um grande arquivo que tem muita coisa maravilhosa e preciosa é o, é o CTAV, né? que inclusive eles têm um site no YouTube que disponibiliza... É muita coisa, e eles estão disponibilizando os filmes do Geraldo Sartre, que estão numa uma digitalização super bonita. Assim. É, e, e, e também puxando um outro gancho, assim, para falar um pouco do material que eu acho muito maravilhoso, que é... Eles têm, um, eles têm uma coleção de filmes que é do R, SRTV, que era uma produção... Não sei se eram, eram programas que a, que a Embra Filme fazia, e tem umas coisas muito maravilhosas, assim, que aí outro dia eles, eles subiram um filme que nem era um, nem era um, Acho que tem muito material bruto, que é um material de, de, enfim, de entrevista e, e coisas, que é um filme, eu digo, que tem 28 minutos, que são as filas de cinema do, do Dama do Lotação. São as filas de cinema, assim, as filas de cinema. Aí entrevista um ou outro, né, maravilhoso, assim, um negócio de 28 minutos, que é uma coisa muito incrível, assim, muito maravilhosa, que me lembrou também a fila da, da Kátia Maciel, que é um filme que também dessa, de uma fila ali no, não sei se é na, na Cinemateca do Man, que eu acho que é o um primeiro edital que abre depois de muito tempo sem abrir edital, e aí tá, to, tá o cinema brasileiro todo lá, enfim, parênteses, né, parênteses. Renan, eu não, sei, eu não sei responder isso que você me pergunta, né, quer dizer, será que a velha geração, é mais... Eu não vi esse filme do Ivan Cardoso, mas é curioso porque eu participei de um debate com o João Lanari, que é professor aqui da UNB. É, nesse... Foi um... Era um debate sobre a relação entre modernismo e cinema marginal. E ele vai partir no debate dele de um texto do Esganzela sobre o filme do Roger Coleman, que é esse do, do Raio-X, que é a doideira do colírio, enfim, né? É que talvez o Ivan talvez esteja dialogando com, com isso também, né? Que é um filme que ele... Eu nem vi o filme todo, assim, nem vi esse filme. Mas aí é um pouco... Eu não sei responder isso, assim, porque... É... Que tipo de... de, 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 de de filme ou de estruturas de pensamento que, atravessa, que atravessam essas pessoas, né? É, o Ivan Cardoso, o Geraldo Sarno e as pessoas que estão produzindo é, filme é, ultimamente. É, quando você fala que eles são mais ousados, é, é em que sentido? Né? Que, tipo de, enfim, que tipo de expectativa que talvez eles estejam é, respondendo? Eu não, sei, eu não sei te dizer por que que... É claro que Sertânia me impressionou muito, sim. Acho que pela, tem uma, né, um impacto né, visual ali do filme e, ao mesmo tempo que ele é tão... Tão essa trajetória do Geraldo Sarno, ao mesmo tempo que também não é, né? Enfim, é uma outra, é uma outra coisa, né? Esse filme com essa câmera na mão, enfim, muito intensa, é uma loucura, né? É, e uma fotografia que com certeza não se resolveu na captação, né? Com certeza deve ter tido um trabalho ali depois, naquela fotografia cintilante, que eu não sei qual que foi, assim. Mas é, 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 eu não sei responder isso, assim. Não sei responder, porque o processo de criação é um mistério, né? E ele tem a ver com, com esses atravessamentos, né? O que, que a pessoa viu, o que, que a pessoa sentiu, o que, que a pessoa pensa, o que que... É, mas aí eu, um pouco eu te devolvo a pergunta, assim, o que que esse filmes estidão que você acha que o cinema jovem não te dá?
0: É, não... Jovem, eu, entre aspas,
2: né? É horrível, né? Falar de
0: cinema eu... jovem, mas você entendeu, né? Sim. Não, aí agora eu volto não sei, assim. É. Eu volto um grande não sei, sabe? e Lembrando da minha experiência em Sertânia, assim, a parte que eu fiquei acordado, isso é ruim, é triste, mas acontece também. Juliana admitiu. Não, é maravilhoso
2: dormir no cinema, gente. Isso, tem
0: coisa melhor <risos> do que isso. Eu lembro, nunca esqueço, <risos> uma apresentação do, do,
2: do Five que a Arostami fez. E acho que foi na rede. E aí, enfim, ele falou, gente, se vocês dormirem no cinema, eu vou achar maravilhoso. Assim. Porque é isso, dormir no cinema é maravilhoso, né? Eu é acho.
0: Bom, né? E tirar dentro é uma coisa, assim, porque... Tirar dentes de dia, de tarde, de programação é uma, né? E a madrugada a de tirar dentes é completamente outra, assim. Então, às vezes, você tá meio cansado da madrugada que você teve ali e é um momento incrível pra você tirar uma soneca, sabe? <risos> mas, eu lembro que eu saí de Sertânia, na parte que eu vi, é, meio indignado, assim. Eu lembro que eu não gostei do filme ah, na, você na não época. Gostou. Não, na época não. Eu preciso rever, inclusive. Mas, eu lembro que eu fiquei meio assim, nossa, mas cara tá tentando embolar cinema novo, com steadicam, que não sei o que e tal, e, e meio indignado com isso, assim, tipo, é, não sei, cabeça jovem ainda, quando você tá começando a, a achar que sabe de muita coisa e tem muito, muita certeza sobre tudo, assim, não, porque cinema novo tem que ser câmera na mão, a câmera não pode ser estática, a câmera não pode, não pode não sei o que e tal, e é muito disso que você falou, de expectativa, assim, o que eu espero de um cinema, entre aspas, jovem, às vezes que eu tava esperando do, do Sarno, né? É, pensando, por exemplo, na geração do Kaká que lançou o Grande Circo Místico, que é uma pegada completamente diferente. E eu acho que, hoje em dia, nessa, nessa, nessa essa retrospectiva, assim, do Tertânia, me faz gostar mais dele, assim, me faz querer reassistir ele e tá um pouco solto dessas expectativas mesmo de, tipo... É, ah, tira a aí, sabe? Tipo, não sei, umas coisas meio... É, achar o filme bonito demais e estar incomodado entre as porque o filme é bonito, sabe? Tipo assim, não pode ser bonito porque é filmado no sertão e tal, essa coisa meio é, dogmática do ato de filmar, assim. E é, é isso, é essa, essa expectativa mesmo de, de meio de dogma e não ser um dogma correspondido. Não sei, tô, tô me perdendo aqui, me, me veio o Ivan também, mas é, tem muita coisa no cinema, né? E me bateu a chorumex, de alguma forma, assim, questão de experimentação, de forma. E, Eu é, posso fazer todo... uma pergunta
2: para vocês?
0: Pode, claro.
2: Qual que é o filme, filme curta, qualquer coisa, assim, filme curta, lô, né, é, que vocês falam assim, fala assim, cara, esse aqui do cinema brasileiro contemporâneo. Tá, esse aqui... Filme, é...
1: Pode falar. aí assim
2: não precisa não precisa sobre justificar mas ou que você quiser justificar também pode mas tá. aquele que toca assim que você fala caramba esse aqui me olha
1: que me toca eu acho que eu consigo me lembrar agora Contemporâneo, é... deixa eu ver em, em matéria de curta fantasmas uhum. muito porque ele dá um choque né de, com a questão da, da, do uso da linguagem, com o uso do dispositivo, e com, com a narrativa, tudo. É um grande filme. Ponto. Em matéria de longa? Deixa eu lembrar.
2: Ou pode ser também desses, desse universo audiovisual também que vocês, enfim, estavam tá. comentando, né? Tem um ponto ah. aqui, eu posso
0: falar? Pode falar, eu vou pensando eu no longa. Eu gosto muito de fantasmas também, um dos meus favoritos, mas filme dos outros, assim, sem pensar duas vezes. Com certeza, pra mim, é, é filme dos outros.
2: Qual que é o filme dos outros?
0: É o do Lincoln, de Celular Roubado.
2: Ai, caramba, esse eu não vi.
0: Nossa, esse filme é incrível. Eu falo esse filme com muita frequência, assim. É... Você já ouviu falar dele ou, ou nada? Do quem? Do filme dos outros.
2: Sim, sim, mas eu não assisti. Eu gosto muito do filme de aborto, que foi um filme que eu vi muito tempo depois... Engraçado, né? De quando ele passou em dentes E eu fiquei muito assim, caralho. <risos> eu gosto muito, mas o filme dos outros eu não vi. Ué, Nossa,
1: manda longa aí, é, o meu longa, não sei se é longa, deixa eu até pesquisar aqui a duração dele. Mas tem dois, eu pensei em um e apareceu um outro aqui no aplicativo que a gente usa. Quer ver? É, é esse aqui, ó. Deixa eu ver a duração deles. O Renan vai gostar. Não, não é longa também, mas eu, para mim, ele vale um longa, que é o Magnética, do Marco Arruda, que é uma Nossa, animação é. que eu adoro, que eu acho espetacular. E Rodson, Onde o Sol Não Tem Dó,
0: amo, que é um,
1: amo, é um amo. longa. Só que o que acontece? Essa coisa do tocar é muito, é muito interessante, porque eu, eu choro muito em filme, só que tocar no emocional é meio, sei lá, às vezes até meio superficial assim, às vezes até um, um, um corte, que é um, um, um único momento do filme que me faz reconectar com o passado e, e me deixa emocionado assim, né e muito, isso acontece muito mais com o filme nacional mais antigo mas esses filmes que eu falei, eles têm essa coisa do choque pela linguagem né? essa coisa interessantíssima que eu fico é, eu fico muito mais animado do que emocionado, né, que você falou de emocionado mas, assim, que eu vejo uma invenção real, sabe? Uma invenção real e uma, dif uma diferença do que eu, eu, ti eu tinha visto. Mas, assim, em questão de emocionar, eu me emociono com tudo, com novela, com tudo. Então, assim, eu não vou nem falar sobre isso.
2: Não, mas nesse lugar que talvez a gente tenha esteja falando, raio, ah, o que que. Né? Porque o Rodson o o é um que eu sinto falta de não ter visto na tenda, assim, né? Que, 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 que enfim, que é que é essa explosão. Mas interessante, eu não vi o filme do Lincoln, mas são todos filmes que também respondem a um certo estado desse cruzamento, né, o digital e a manipulação da imagem e a imagem essa imagem amadora com muitas, né, tem, tem uma discussão muito complexa sobre tudo isso. Mas elas elas, sei lá, talvez sejam imagens que dêem conta desse desse dessa desse universo sensorial que a gente está imerso na imagem, né? Quer dizer, cada vez cada vez mais, assim eu fosse pensar, assim eu não sei dizer assim é, não sei, não saberia enfim, não sei não, tem alguns filmes que meio que me tocam bastante, assim que, mas não, como curadora, será que eu falo?
0: <risos> Fal falou que não passou em tirar dentes ah, aí. não dá, porque basicamente que eu vejo que passou em tirar dentes.
2: <risos>
0: não, eu e tem acho que, que não... não passaram também, né?
2: Não, eu acho que eu não tenho nenhum. Nem, assim, tem, tem... Eu acho que tem filmes que eles, eles te instigam nesse lugar de, de cruzamento, né? Do que, que eles. Então, por exemplo, o filme que passou em tirar dentes que eu gosto muito, que é O Cerco. Né? Que, que, enfim, também, infelizmente, não pude ver na tela. O cinema do Gustavo Vinagre, assim, o, o, o Mimí, assim, nesse nesse lugar, assim, de como que ele é, instiga, assim, é, aqui agora, enfim, não vou lembrar, mas muitos curtas também, que agora também não vou conseguir nomeá-los
1: todos, assim. Curta é muito importante, né? A gente, a gente sempre esquece deles, mas eles são são muito legais assim, nesse lugar de experimentação pela falta de recursos de fazer um filme maior e tal
2: é, não, agora eu não vou eu teria que, se eu fosse fazer essa resposta essa pergunta para mim mesma não, e Fantasmas é um, é um filme que eu sempre passo em aula e para ir assim a galera pira né também eu gosto muito do assim, o filme que eu queria ter, ter feito na minha vida um pouco mais de um mês. Claro que não poderia ter feito porque é um filme que é, amor, passa amor, amor. É, a, a vida, a vida, do, né? Mas, assim, é, eu tenho uma adoração, assim, por esse filme. Assim, tenho um grande, grande amor por esse filme. Mas muita coisa é, é, é muito empolgante, assim, é, me empolga muito, assim... Os filmes do Marcos Corvelo, assim, nessa incisão irônica que também tem em relação ao, mas tudo que passa também tirar dentes também passa por esse lugar assim, né, de um, de um, né, coisas que a gente que ficam com a gente assim, como questão, assim, como atravessamento. Mas, é... enfim, acabou. A... <risos> Não, mas eu queria pouco escutar vocês, né, por conta disso, né, porque é, é isso. Essa, essa, e também o cinema brasileiro acaba, acaba tendo essa coisa muito fascinante, né? Que a gente tem Geraldo Sarno e Choro Max, né? Que é muito maravilhoso também a gente poder ter essas duas coisas, né? Em termos de... Será que em algum momento da história do cinema a gente teve essa convivência entre essas... Né? Alguém que estava fazendo filme nos anos 60 e alguém que está fazendo algum filme agora, assim, nos anos 2020, né? É um... É um trânsito interessante, né? Paula Gaetan, Geraldo Sarno, né? É... Enfim, é muito, muito maravilhoso isso.
1: Paula Gaitan que vem aí, né? Já podemos até... É, tipo, é o próximo, lá. né? Pode
0: antecipar, pode antecipar. Pode <risos> já. É, é.
1: Mas é muito massa. E o Magnética, lembrem, assista o Magnético, que as pessoas acabam esquecendo dele. Ele é, parece que é um... um o diretor, ele trabalhou com o... Um animador nacional bem importante que, deixa eu ver se... Tem o nome do estúdio dele aqui Enfim, faltou o nome agora Mas é muito bom, é um filmaço Eu adoro esse filme, eu acho ele espetacular O, a, o nosso amigo Nicolas e o Alan assistiram, gostaram Renan, boa recomendação, recomendação para você Não sei se você se viu, vai lá. Uhum. mas bem legal
2: não, e tem uma coisa que a gente pode falar, o cinema brasileiro, mas, caraca, como é foda o nosso cinema, né? Cara, como é foda, assim? para mim, não tem cinema melhor no mundo assim, do que o nosso, assim. Né? Como que a gente se jogou e tem de tudo, assim. E tem de... É, é tanta coisa, é tanta questão, é tanto lugar, é tanta imagem. Eu sou, assim, fascinada, assim, pelo cinema brasileiro, assim, do passado e do presente, assim, eu acho a nossa cinematografia maravilhosa, assim,
0: acho mesmo. Não, eu falo, assim, foi uma coisa que até Gabriel falou comigo, tipo, recentemente, eu falo tranquilamente, nem é pra, porque eu sou brasileiro que não, tipo, assim, eu acho cinema, o cinema brasileiro o é melhor cinema do mundo, assim, de longe, <risos> sabe? Sem, sem hesitar, sem nada, eu gosto demais. É o que tem mais despertado a, a, a aprofundar, a estudar, assim. tipo ser cinema gringo também, lógico, mas não sei eu, tem uma coisa assim do cinema brasileiro que me chama a atenção e eu não consegui ainda entender o porquê. tô à procura, saber o que que me prende tanto, sabe?
2: É, eu acho que é um pouco a resposta pelo que a gente... Porque porque eu não vejo... A gente tem essa pergunta pelo que a gente é, que talvez a gente não veja isso no cinema latino. Eu conheço muito pouco cinema latino, então posso estar me arriscando num lugar que enfim até deveria conhecer muito mais. Mas essa pergunta, né, do que que é, do que que a gente é, isso tá, assim, sempre, assim, né, meio assim, o que que a gente é, o que que a gente faz com essa matéria, do que que a gente é, o que que a gente faz, né, nessa relação também com o que é o nosso teatro, com o que que é a nossa música, com o que que é, né, a música brasileira também eu acho a melhor do mundo, assim. Então, não sei, eu acho muito maravilhoso mesmo. Isso tudo, sim que a gente faz, né? Esse mergulho nessa produção, assim, passado, presente, eu acho... Eu me sinto muito privilegiada nesse sentido, assim, de estar em Tiradentes, que a gente realmente tem um contato muito intenso, assim, com o que está sendo produzido, assim, no... Né? E... Isso é maravilhoso. Hum.
0: É, para o nosso encerramento queria agradecer a ela pelo tempo pela conversa o nosso café já está virando quase um almoço e acho que foi uma conversa muito bacana foi uma troca muito interessante e nosso momento publicidade recomendações nosso momento alguma coisa assim você falou de alguns filmes alguns textos a gente tem um texto seu está no, no Cine festival o é, que, que você deixa para a galera de recomendação para assistir, ver, acompanhar. Pode ser um festival, pode ser um livro, uma música, qualquer coisa. Uma música.
2: <risos> é, então, eu acho que eu vou recomendar esse, 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 o site do, do o canal do CTAV, no que está no YouTube, que, é, que tem uma, eu, eu a gente, eu tenho aquela, como é que se diz aquele eu recebo as notificações e aí eu fico sempre muito maravilhada assim, do, do, do com que aparece ali. Aí eu, eu indico tanto esse... Como é que a gente faz esse mergulho também na história do cinema brasileiro a partir das figuras. Então, a gente, por exemplo, na BPA, a gente, a gente, tem, a gente programa uma sessão de filmes. Então, a gente programou um filme que também está ali no site que chama Almoço na Cinédia, que é uma comemoração da Cinédia. Tem todos os... Enfim, aqueles cineastas é, almoçando juntos, assim... É, aí tem esse filme da fila de cinema do, do e tem, tem, a, tem o material do, do Geraldo Sarno que está ali mas ali tem umas assim eu fico eu fico viajando assim porque tem umas coisas é, maravilhosas assim desde essa produção né do tem muita coisa do Instituto Nacional de Cinema que está ali mas assim é um universo riquíssimo e maravilhoso para se descobrir né porque por mais bem que a gente fale que a gente o universo na preservação também é muito difícil, precisaria de muito mais recurso, muito mais gente trabalhando e muito mais atenção, mas já tem muita, muita coisa feita e muita coisa maravilhosa. E eu acho que isso até a ver de fato também nessa manutenção desse, desse canal ali, cara, vale muito, vale muito a pena o mergulho. Assim. Eu, eu sou suspeita, assim, eu adoro ver esse mundo nosso é, do cinema e esses filmes antigos, tem as coisas do Humberto Mauro, é, tem. É, outro dia eu, eu vi a Anatomia de um Espectador, da Ana Carolina, que até passou, alguém, acho que passou na mostra, não é tudo verdade, passou, mas que é, que é um pouco também essa. O espectador ali nos anos 70 era uma questão para o cinema brasileiro, né? O cinema, o cinema brasileiro queria que levar essa disputa de imaginário ainda existia, né? Eu, eu, eu queria se levar muito o, o, o brasileiro para o cinema, né? Que aí é, é uma outra pergunta, quer dizer, o que o espectador... A gente não, o cineasta é, independente, não sei se ele está muito assim pensando assim, cara, eu queria tanto que esse filme... E, esse desejo existia nos anos 70. Os cineastas dos anos 70, né? É, eles queriam... Que, que, que o filme chegasse ao cinema que ele fosse visto. É, e aí eu acho que às vezes essas, esse, R, esse RTV revela, alguma, alguma, revela um pouco assim, dessa dinâmica nossa também, é, que mudou, né? porque o mundo mudou, porque o mercado cinematográfico mudou, nem né? estou colocando isso como um lugar de saudosismo. Assim, mas... É, muito curta-metragem maravilhoso assim, nesse canal. Então fica um pouco essa indicação assim, de... É, de supetão, porque eu. É, eu. Enfim. Teria que pensar melhor numa coisa mais novidadeira, assim. Porque eu gosto, do, eu gosto mesmo dessas coisas também, né? E esse, esse. Tem muita imagem ali que eu adoro.
0: Massa. É, mais uma vez agradecer, Laila. Gabriel soltou o nosso spoiler do próximo episódio, então aguarde nas nossas redes sociais, ative o sininho. Eu não sei fazer esse tipo de publicidade que a galera viu, faz, mas fiquem ligados aí que tem vindo coisa muito bacana, um ótimo restante de dia, de noite, de madrugada ou de tarde para você. E é isso, um abraço, até a próxima.
2: Deixa eu só agradecer também, queria agradecer, né? porque a gente tá até falando com o Gabriel, essa coisa de ser convocada a falar, a gente tá aqui falando há duas horas, né? a gente já meio que sabe e não sabe o que que a gente tá falando, assim, é, mas... Mas adorei poder conversar com vocês assim é... e para esse, esse, esse podcast tem esse lugar interessante, né? Que a gente não, não tem a nossa imagem, mas é uma coisa que fica, né? É, não é a mera entrevista. Então essa, essa pequena posteridade assim das conversas, né? Que a gente então eu agradeço muito o convite. Fiquei feliz.
1: A casa está aberta ao retorno também. Quando você
0: quiser voltar. Vamos nessa.